0: 欢迎收听 Ring 的创业日志，我是 Ring， 今天是我创业第171天。今天呢，想来跟大家聊聊为什么我不做虾皮这件事情。其实很多刚开始创业新手的卖家，或者是想要做电商、想要做品牌的人，都会想要从虾皮开始着手。那其实我自己本人在。虾皮的经验，因为虽然说在虾皮很常买东西嘛，毕竟它现在就是台湾最大的电商平台。那但是我之前有在卖二手东西，就我出清自己的东西的时候，都是在虾皮跟旋转拍卖做贩售的，对，因为就不想要让自己虽然说不要了，就对我来讲是垃圾好了，但是可能它还可以使用，或者说它其实还蛮新的，那就不想要浪费嘛，就想要环保、爱地球，再加上自己也舍不得，就丢掉垃圾桶。就想说好，那我就放到虾皮上面去贩售，然后还有旋转拍卖这样子。那其实当时虾皮的手续费比起现在差非常多。那时候我才大概抽个两到三趴，可能都不到三趴哦。大概有活动的时候才会抽到三趴四趴，但是平均正常的状况来讲，就是一到两趴。所以它是非常非常嗯 peace 吗？对，就是你在上面贩售，你不会觉得说你吃亏，或者是说。嗯，你你发上去的时候，你你干脆把它丢掉，你也不要花时间上架之类的。对你可能会有这些时间上面成本啊，或者是一些很多的成本在。你觉得既然都要让它吃这么多爬树，那倒不如就直接不要卖。那当时我的一个情况，大概在2021的时候，我做了二手拍卖这件事情。那我觉得当时的环境比较健康。也就是说，当时比较适合电商平台生存。电商平台跟品牌，我觉得之后再开一集跟大家解释跟介绍一下这两者怎么区分好了。像现在你们看到的一些，像说 PC Home 啊、Momo 啊这种虾皮啊这种比较大电商平台，大家都比较擅长去比价，因为说真的，大家买的东西都一样，对不对？然后再加上虾皮的趴数越抽越高，手续费什么的，现在就是很多虾皮卖家叫苦连天嘛。说真的，每天都在出货，每天都很忙碌，然后每个员工都睡眠不足，然后老板也快疯掉了。但是就赚不到几毛钱嘛，对啊，因为每个地方都要抽一下、抽一下、抽一下。说真的，你要赚到钱，你的量必须要非常非常的大。那除非你是可能原本就在这个行业里面潜水的。十几年的人的卖家的电商，不然基本上现像现在的新手卖家，你要进军虾皮，这是不可能的。除非你家里有很多钱让你烧，你一开始就可以敲动一笔很大的资金去做融资、去借钱、去干嘛的，你才有可能杀出一条血路。但如果你只是一个资本额完全不足，只是一个小额卖家的话，你是不可能。在虾皮上面杀出一条血路，因为你的成本一定会比别人高，别人竞价的价钱就是比你低嘛，对啊，那这样就会很辛苦。好，那先撇除这件事情好了，因为我刚刚提到说我当时接触到虾皮的时候，环境是健康的嘛，对不对？就是可能抽成就是一两趴这个样子，但为什么我还是不想进军虾皮呢？主要一个非常非常大原因是在于我自己贩售的东西不是。小价竞，争，我不想要小价竞争我想要做品牌。那做品牌的时候，你当然首先，呃，你的品质当然会好一点，然后呢，你的价钱当然也会高一点，相较于那些在虾皮上面可能会有很多的中国卖家也会跟你竞争嘛，那他们的量跟他们的。成本当然是低非常非常多，那当然大家还是习惯跟台湾的电商跟卖家做购买，会比较感觉会比较有保障，对。但这一切都是感觉，对吧？因为我们对于中国还是稍微比较敏感一点，所以我们会觉得说，哦，跟台湾卖家进，至少我们可以多获得一层保障。但是呢，近期好这件事情渐渐的崩塌了，因为。大家赚不到钱，连台湾卖家都赚不到钱的时候，尽管他的价钱定的比中国卖家高一点，可是他还是赚不到钱呐、啊。那这时候他当然就会觉得很北蓝，很北松。可能在售后服务这一块吧，就会做得不太好，就会让这个电商的风气呢越来越差，越来越差。买家得不到卖家的信任，卖家也得不到买家的信任，因为买家可能会跑单啊，会一直弃单啊、放苗之类的，就彼此都不是一个健康的状态的时候，虾皮这个平台就会越来的越不健康，然后大家越来越。不太想要在上面购买，虽然说它现在目前还是台湾的第一品牌，那主要也是因为没有第二个电商平台可以跟它匹敌嘛。但假如过几年之后有一个电商平台兴起，它做成了第二个虾皮，然后取代了原本虾皮，那是不是大家就直接舍弃了原本虾皮？当然就会比较想要在第二个新兴的虾皮二号去做购买买卖，就是一个信任的问题嘛。好，那接下来就要提到我不做虾皮的原因。当然，除了刚刚讲的，一开始我选择的定位就是走品牌方、品牌路线的，所以我不想要跟电商再嘎在一起，因为电商很容易做比价嘛。像你们在平常在逛虾皮的时候，应该也都知道说，说当你搜寻一个品相的时候，接下来就会陆陆续续有演算法推给你类似的品相，这时候你就会。自动去比价，你就完全不会去在乎他到底是想要走品牌还是想要走电商，因为像电商啊，很多在做那种小额买卖的，他们的图都是跟工厂之间拿的，不是自己拍的。那如果想走品牌的，可能第一步他会想要试着去，例如说找拍摄，拍摄的人帮他拍摄商品，或者是自己想办法搞出一个自己风格的。照片的一个感觉嘛，对啊，那这个话就比较是走一个品牌的路线了。虽然说它可能不完全是品牌，它只是一个入门品牌，但至少它的第一步是做对的。它就是想要，呃，不跟工厂拿图，它就是直接拿到实体之后去外面找人拍，或者是自己拍摄这个样子。不管怎么样，好了，买家在虾皮上面。就已经有一个习惯，就是比价嘛，对不对？我们有类似的商品在产品上面，有千千万种类似的商品。我为什么要跟你买呢？你比较贵，为什么我要跟你买，对不对？那你比较便宜，我当然跟你买。虽然说你可能品质上不一定会很好，但是。啊，现在就是快时尚时代嘛，用了之后就会很想要把它丢掉，因为就已经穿过了。所以大家就是要么就用便宜的价钱买到一个品质不太好、随时可以退换的商品，要么就是选择一个品质高的，但是相对来讲比较贵的，就比较走一个极端嘛。要么就是好然后贵，要么就是便宜然后随时可以丢弃，也不要卡中间。但在虾皮上面，你就会可以看到很多是卡中间的。品牌也好，电商也好，你就会觉得说，哇，那这些人是，嗯，要怎么生存？因为其实都很累。不管怎么样，你你如果价钱低的话，一定是走小价竞争，那你的量就一定要很大，你的供应商、你的工厂一定要给你一个非常可爱的价钱，你才有办法做这样子的销售。不管怎么样，好了，现在的电商啊，还是品牌、啊、都非常的辛苦。因为现现在的状态有点像是整个世界跟整个电商的环境都在转型当中，那这个转型是非常辛苦的，因为我有发现到现在的消费者比较不喜欢。也不是比较不喜欢，当然还是会啦，只是说比较偏向想要用一个比较 OK 的价钱，就可能高一点的价钱也没关系，但是我可以买到一个品质比较好的东西，然后它可以用很久，或者说它可以有售后，它可以有保固，它可以保障我的消费，那这样的话我是愿意付出比较高额去做买单的。那相较于前几年，大家都会用一个比较低的价钱去买一个。嗯，快时尚的东西，或者是可能品质很差的东西，好了。我觉得现在消费习惯确实确实已经大幅度在改变了，所以这就是为什么很多在用很便宜的价钱去销售的人会越来越叫苦连天，因为他原本就已经贩售很便宜了，可能在两年前虾皮抽两趴，现在是抽十趴，<笑>那请问他要怎么存活？我觉得很不健康啦。我觉得整个环境都很不健康，因为。你说真的，呃，你不想要让这一些人赚钱，但是他们赚钱很多时候还是会回馈给消费者的、啊，他们可能会去提升他们自己的品牌价值，可能会去。做很多的包装改改改包装改 logo， 可以让消费者体验更好。因为你买品牌不就是买一个感觉嘛？那当然品质是第一嘛，那再来就是感觉。所以我觉得，嗯，消费者确实越来越聪明了，他们越来越知道说自己要怎么样才能把钱花在刀口上面的时候。就会有很多的电商平台呀、啊，或者是卖家、啊、品牌方啊，遇到很多很多的瓶颈。这也是现阶段很多的品牌电商遇到的一个非常。非常麻烦的一个状况。你知道为什么现在虾皮店到店会遍地开花？主要是因为他们想要收收过收回来，给让自己做嘛。因为一条龙的时候，终究成本还是会低一些的。相较于你要一天到晚给便利商店、给统一集团、给全家抽，倒不如自己自己做，那这样成本还会比较低。所以你就会看到很多虾皮电店到店遍地开花。你会想说。虾皮这么赚钱呢、哦？哎、欸，其实说真的，为什么虾皮现在会想要抽卖家抽到十趴的原因，也在于他们就是没在赚钱啊，他们就是也很穷，你知道吗？他们就是也很穷，因为他们走的是淘宝的路线。好，那这个就是水很深啦，这个之后再慢慢跟大家介绍。这就是一个环环相扣、一个食物链的感觉嘛。他们走虾淘宝，而、啊、淘宝现在在大陆已经陨落了。真的就是陨落了，连马云也说电商已经陨落了。<笑>好，那既然陨落了，没关系，我们条条大路通罗马嘛，我们总有更好的方式去走。但是我觉得不管怎么样啦，如果一个环境它不健康的话，终究会走到一个死胡同里面。所以总而言之，就是还是要健康。讲到这里，大家应该可以理解为什么我不做虾皮这件事情，尽管它有免费的曝光，像我之前做。二手拍的时候，我也得到了很多免费的曝光，所以东西也很快就把它出清掉了。我觉得非常的有成就感，对。但是呢，我必须要为我的品牌做长期思考。嗯，这个地方既然你已经有嗅到一点不健康的感觉了。就不要再贸然进入了。尽管它有免费的曝光，可是呢，这个免费的曝光，它要付出的代价太大了。虽然说我现在要做呃陌生流量，我自己要导流到我的官网，非常之辛苦，而且成本也很高。但是我觉得长久之计来看，这样子。对我的品牌来讲是比较健康的，是比较好的，所以这才是为什么我不做虾皮的原因。那虾皮，你可以看到上面有很多非常便宜的东西，大概平均吧，落在五六百之类的，高一点可能就一千一千以上的，大家都不太不太想看，对吧？对啊，除非你是那种超级大的品牌，大家才会多看两眼。但是会上虾皮买的人的前提就是。比较经济实惠，追求 CP 值嘛，可能他也会，嗯，可能都是什种小资族之类的。他就是想要在上面买一些民生用品啊，或者是偶尔买买衣服，然后也不想要花这么多钱。反正就是，呃，想会想要在虾皮上面买很多东西的人，他的资金本来就没有到很就是小资嘛，对啊，他没有到那么有钱，没有说什么哦，花手可以大手大脚，所以他想要把钱花在刀口上。对，但是这个刀口上每个人的主观意识也都不太一样。什么叫做把钱花在刀口上？你是想要买一个五六百块的衣服，买回来之后呢，你可能穿个两次它就起毛球了，它就褪色了，这个叫做把钱花在刀口上呢？还是说你想要花一两千块的价钱去买一个品质比较好的衣服，买回来之后它至少可以穿个一两年呢？好，这个、大家可以去思考嘛，因为每个人考虑点不太一样。但是我刚刚也就说到了，现在大家的呃、嗯、消费习惯比较转向以品质为主。那因为现在大家都有钱了吧？对比起可能十年前、二十年前的，大家都还的还要来的有钱。那这时候大家当然就会选择一个比较。高品质的东西，虽然说付的钱比较多，但是无所谓嘛，对不对？因为现在的消费习惯就是渐渐的在改变。我不是说现在就马上改变哦。你现在当然还是可以看到很多的品牌或者是电商，他们还是做得很好，用一个非常非常低的价钱还是做得很好。但是，呃，你要去思考是它是表面上看起来很好呢，还是其他，还是一个健康的状态？因为我目前观察到的是，他们都是都算是在硬盯。因为每一个方面都抽太高了，他们处于在一个不健康的状态。虽然说每天都有很多单子，每天都非常的辛苦，每天都有感觉啦。他的粉丝人数也很高，感觉啦他的嗯电、呃、商平台，他的嗯、呃、虾皮平台有很多人流。但是有没有赚钱，这就是另外一回事喽。好，这就是在做生意的时候有趣的地方嘛，对吧？就是大家看到的跟实际上反映到的，哎、欸，可能有落差哦。你以为虾皮很赚钱，哎、欸，你要要思考一下，它到底是真赚钱还是假赚钱呢？好，那这就这就是有趣的地方嘛，就是水很深的地方嘛。因为一般消费者、一般的买家、一般的卖家，还不太能了解到一家公司背后到底是怎样。那当然是。只管好自己就好，但是前提是你要在哪一个地方上架，你就必须要知道这个平台它目前的状况嘛，这就是最重要的重点嘛。不要上了贼船，虽然说这样讲可能不是很好，因为嗯、呃，它终究还是有优点嘛，只是说看你的需求是什么。你想要走长线的，你还是你想要走短线的？还是你你的量够大，你可以走销价竞争？还是说你想要走精致路线，想要走品质路线的？好，那端看你嘛，就是你自己这个人想要走怎样的路线，然后为你的品牌、为你的商品、为你的电商去做一个规划。那每一个人需求不一样，不是说虾皮现在就不好，还是怎么样？只是很多在做虾皮的人都。就是自己的朋友或者是自己接触到的人，就有在反映这件事情嘛？就是说他们根本没赚钱，因为就是抽太高啦。你想想看，抽抽九趴好了，抽十趴好了。那你有做活动，比如说双十一啊、六一八购物节什么之类的，他又抽十一、十二的。好，假如这个样子好了，你一件衣服，假如说卖五百块，你给人家抽十趴，一件衣服给他抽五十，哎，对吧？就是。不管怎么样好了，你算来算去那个算盘打来打去，你就是不赚钱嘛，就是一个很浅显易懂的事情。好，反正就是比较像是卖方彼此之间比较了解，啊，买家可能都不知道嘛，对。但是买家就是买一个爽，所以我们要保障买家这个爽，我们要怎么样才可以健康的让买家爽？这就是我们卖家必须要做到的事情。那这样子的话，顾客才会回头。这才会健康，你自己才会健康，对吧？这就是、嗯、我们在思考的事情。我自己在思考的时候，我会想想的比较长久一点。为了品牌好嘛，就我在这边跟大家解释说，为什么我不做虾皮的原因，就是以上的这么多这么这么多点。那虽然它有免费曝光，但是它的副作用太高了，我承受不起。好啦，今天就跟大家分享一下这些嗯资讯，我不知道大家有没有兴趣，因为我觉得这是比较深层一点东西吧。好啦，今天分享就到这边啦，拜拜。